0: Di tanco immobile!
1: Serie aperitivo! Sotto la doccia. Sotto la
0: doccia. Sotto la
1: Serie aperitivo, le podcast che secuta avec Le Ciao ragazzi, c'est Seria Aperitivo, le podcast consacré au calcio par SoFoot. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi 3 décembre pour ce dixième épisode. Et ouais, déjà, ça y est, les deux chiffres. Euh, dix épisodes,
0: mon gâté, avec comme toujours le sagasse Eric Maggiore. Ciao Eric. Ah ouais, sagasse, genre t'es allé loin d'ailleurs. Toujours plus loin. Eric Sagas, ça ferait un bon nom de YouTuber. Hein. Ça ferait un mec qui râle en permanence, <rire> Tu vois, Eric Sagas, quoi. Un peu énervé, tout ouais. le temps. On est littéralement à trois semaines pile de Noël. Eric, qu'est-ce que tu as commandé au Babo Natal Tu sais, moi, André, je suis quelqu'un de très altruiste. Donc, euh, je dirais peut-être euh, la paix dans le monde. C'est trop demandé. T'es vraiment, mec, bien putain. Je Et
1: l'antipasto vous le savez, c'est le traditionnel défi de ce début de podcast. Un membre de la rédaction vient balancer le plus vite possible tous les résultats du week-end et donc de cette 14e journée de Serie A connue jusque-là. La semaine dernière,
0: c'était Laszlo, un stagiaire de 3e qui avait tenté son coup et qui s'en était pas mal tiré, hein, Eric. Hein ouais, ouais, je crois qu'il avait fait euh, 10 secondes alors qu'il y avait 10 matchs euh, à balancer. Donc, c'était quand même pas mal du tout. Costaud, Laszlo. Oh, on ouais, l'embrasse. Et, euh, et aujourd'hui, Andrea, eh bien, c'est Enzo, Enzo qui va s'y coller. Notre Salut, ami Enzo. Enzo.
1: Salut à tous. Ça boum. Ça va, ça va. Ouais. Un peu la pression quand même Ouais. On... C'est quoi là C'est quoi, à, à quoi on pense à quelques secondes maintenant de donner les 9 résultats <rire> Déjà on, on, on essaye de se remettre dans tous les matchs, se remettre un peu les résultats, les, on les un tableaux d'affichage. est t'as regardé les pro... matchs d'ailleurs
0: Ouais, j'ai regardé Naples l'intérieur sort. Et bah, monsieur a du goût. Monsieur a du goût. Okay. <rire> Alors donc, 9 matchs à balancer en mode télétexte. le chronomètre est prêt. Enzo, je vais te faire le décompte et tu vas pouvoir commencer. 3, 2... 1, c'est parti. Monza
1: Juventus 2-1-2. Genoa Empoli 1 Lazio Cagliari 1-0. Milan Frosinone 3-1. Lecce Bologne 1-1. Fiorentina Cernita 3-0. Udine Celas 3-3. Sessio Roma 1-2. Naplinter
0: 0-3. Ça fait 10 secondes 64. C'est pas mal. Pas mal. On a buté. Il ah, y a eu un début terrible. Ouais, c est, c est, c est le Monza Juventus 2 Et voilà. Et tout de suite, on s'est ah, mis ah, dans le dur. Ah mince. Ça, c'est l'occasion ratée à la première minute qui fait gamberger pendant ouais, tout le match. Ballard-Germain contre l'Atletico. Exactement.
1: On a ma baldé en tant que fan de l'Olympique lyonnais. Oh non. Pas ça. Pas ça, Enzo. Pas dans ce
0: podcast. Allez, bonne journée, Enzo. Il primo.
1: Primo. On revient comme d'habitude pour débuter ce primo sur l'affiche du week-end. Et encore une fois, Eric, eh ben on va parler de l'Inter. Bah oui. oui, parce que tous les week-ends, c'est l'Inter qui est à l'affiche. Et les Nerazzurri étaient à Naples ce dimanche soir et ils n'ont fait qu'une bouchée du Napoli de Mazzari qui faisait son retour dans son stade adoré qui ne s'appelle plus le San Paolo, mais le Maradona Tout maintenant. Ça a fait 3-0 pour les Interistes Une mine de Chalanoglu, un délicieux but de Barella et une finition parfaite de Marcus Turam. On a vu hier le monde finalement qui sépare les deux équipes, Eric, même
0: si Naples a eu quelques belles occasions. Ouais, c'est drôle parce que le le score est à la fois... Très juste, mais aussi sévère pour ouais. Naples. C'est-à-dire que tu es quand même dans. Tu as quand même deux parades monstrueuses de, de Zomer. Celle sur Ozymen en, en seconde période est dingue. Et, et une barre de Politano. Donc, comme disent les Jones, il y a un monde où il y a un zéro pour Naples en première période. Et c'est pas est -ce le même es match. Je à évidemment. la pointe quand même. Ouais, 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 je suis à la pointe, je sais, je sais. Et, euh, et ouais, donc c'est pas le même match. Bon, après, c'est aussi ça la, la différence du très haut niveau. Tu as une frappe d'un côté qui va sur la barre. Et puis, bah, tu en as une autre de l'autre qui va au fond. Hein, celle de, de Chalanoğlu. Et d'ailleurs, c'est. Ça m'a fait rire parce que c'était exactement le même but inscrit l'an dernier par Vecino oui. lors de Naples-Lazio. Même frappe en demi-volée, même petit filet, même but. C'était vraiment incroyable. Étonnant, je dirais même. Hein. Un copier-coller. Un copier-coller. Pomme C, pomme V. <rire> et, euh, et en tout cas, oui, bon, l'Inter a fait quand même un match absolu. Hein. Les trois buts sont magnifiques. Ça joue à 2000 à l'heure. Le milieu et l'attaque, c'est vraiment le, le top de ce qui se fait en ce moment en Europe. D'ailleurs, c'est la meilleure attaque de Serie A. Ils ont le meilleur buteur, le meilleur passeur. Il voilà, y a tout qui va. Euh, alors, c'est aussi la meilleure défense, l'Inter. Hein. C'est C est, c est ouais. 7 buts encaissés en 14 journées mais paradoxalement pour moi c'est encore l'axe sur lequel Inzaghi peut encore travailler on l'a vu notamment à Lisbonne même s'il n'y avait pas la, la défense titulaire euh, avec ses 3 buts encaissés en première période là sans euh, Jan Sommer peut y avoir 2-3 buts encaissés facilement donc pour moi la défense peut encore faire mieux si euh, l'Inter veut vraiment rouler vers le Scudetto des taux. Bon alors elle va rouler vers le Scudetto des taux, a priori il n'y a pas de problème, mais disons qu'avec un peu plus d'assurance défensive, elle va carrément y aller en, en TGV plutôt qu'en TER Corral. Est-ce que tu penses qu'elle ira en TGV aussi le jour où Bastoni va revenir Parce que mine oui, de rien c'est une grosse absence derrière bien pour... Bien sûr, eux. bien sûr. Alors là j'ai vu que Devrais s'était fait un peu mal, ouais. alors je ne sais pas si c'est une grosse blessure ou pas. Je crois que Dumfries aussi n'est pas au top. Ouais, non ouais, plus. Un peu, Donc, un oui, peu bah, bien sûr quand tes titulaires sont pas là c'est plus, plus compliqué. Euh, après avec une équipe comme l'Inter qui, qui joue sur, sur tous les tableaux se doit d'avoir des réserves qui sont au moins au niveau des titulaires ouais. euh, donc oui le retour de Bastoni fera évidemment du bien mais je pense quand même que, que ceux qui sont là actuellement doivent faire mieux même ouais. si encore une fois tu finis avec un clinch à Naples t'as rien à te reprocher <rire> mais, pas mal mais, mais ouais, oui. on a vu il y a eu des situations quand l'Inter donc garde
1: la tête du championnat en revanche pour le Napoli il y a le sentiment que si cette équipe ne retrouve pas ses leaders techniques de la saison dernière euh, au niveau auquel ils étaient hein, je mmh. pense à Ozymen à Kvara à Lobotka Mérette
0: aussi qui est un mmh. peu fébrile. Ça peut ressembler à une saison blanche hein, cette histoire hein, vu la concurrence. Bah ouais ouais. Et puis c'est un peu dur quoi, surtout lors des lors des gros matchs hein, et surtout au Maradona. Alors faudrait peut-être le rappeler San Paolo hein, si, si on veut. Euh, T'as eu défaite à domicile contre la Lazio, défaite contre la Fiorentina, nul contre Milan, défaite contre l'Inter. Je, je sais pas si j'en oublie mais ça fait un point sur 12. Euh, quand t'es champion en titre c'est pas possible du tout. Euh, donc oui effectivement les cadres qui étaient certainement en sur-régime l'an dernier sont un peu rentrés dans le rang en même temps c'était dur de rester à ce niveau là ouais. Euh, Mazzari selon moi va devoir vraiment euh, tout remettre à zéro euh, on oublie la saison dernière on oublie Spalletti on oublie les 1000 buts d'Ozimène euh, et on reprend avec, euh, avec humilité comme si tout ça n'était pas vraiment arrivé moi je pense que si Naples veut encore sauver sa saison et c'est encore largement possible ils ne sont pas du tout euh, largués euh, il faut que ce soit le Napoli de Mazzari et non pas le Napoli de Spalletti flingué par Garcia repris par Mazzari il faut vraiment que que même si je continue à penser qu'un mec comme, comme Tudor a été plus adapté, mais bon, ça, ce sera sûrement pour l'été prochain.
1: Série aperitivo. Dans les autres résultats chez les gros de la Serie A, carton plein pour Milan et la Juve qui se sont respectivement imposés face à Frosinone et à Monza. Euh, victoire plutôt tranquille des Rossoneri à domicile avec une passe décisive de Meignan, notamment. Ouais. Et voilà, Troisième saison consécutive que Meignan fait une passe décisive. Incroyable. Ça, franchement, Belle ça c'est pour la stat.
0: Et c'était en revanche un peu plus compliqué pour les Juventini qui se sont arrachés en Lombardie, c'est ça Eric Ouais, alors la Juve a eu la chance de, de passer une nuit dans le costume de leader hein, avant que l'Inter ne le reprenne. Euh, et ça, elle le doit donc à son défenseur, Federico Gatti. Et oui, mon Gatti. Euh, donc, je rappelle un peu le scénario pour ceux qui n'ont pas suivi le match. La Juve a ouvert le score assez vite par Rabiot après un pénalty manqué par Vlaovic. D'ailleurs, j'invite à aller regarder la double parade de Di Gregorio sur le péno C'est incroyable, ouais. surtout la deuxième. Très, très fort, Di Gregorio. Incroyable. Euh, et puis ensuite, elle s'est mise en mode cortomouze hein, la classique d'Alegri. On n'attaque pas trop. En même temps, on ne pas trop non plus. Le problème, c'est que quand tu adoptes cette stratégie et que tu refuses de tuer le match, bah, tu t'exposes à un, un Harakiri en fin de match. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 91e minute avec l'égalisation de Carboni. Euh, donc on croyait que c'était fini, que la Juve allait concéder le nul, mais c'était sans compter sur ce diable d'Adrien Rabiot, l'insatiable, là, là qui a débordé et qui a servi Agati le ballon parfait pour le 2-1. Hein. Donc 2-1 à la 93e, c'était assez fou. D'ailleurs, dans cette action, je ne sais pas si tu l'as vu, il n'y a rien qui va. Alors, d Borghati, il manque le ballon sur le centre ensuite il met une praline en lucarne ouais. et ensuite il se casse la gueule sur sa célébration il n'y a rien qui va. C'est vraiment un défenseur qui marque Exactement. Hein. <rire> il y a une petite passe d'armes d'ailleurs entre Rabiot et Galliardini Ouais. alors Galliardini l'ancien de l'Inter, donc euh, la rivalité Juventer qui se poursuit même quand les joueurs sont à Monza. On adore. Et donc au moment de l'égalisation de Monza, eh ben, Galliardini il est arrivé en courant vers, euh, vers Rabiot et il a célébré devant lui en venant lui hurler dessus euh, donc Rabiot il a pris sur lui, il n'a rien dit et il il est juste allé s'arracher euh, sur l'action suivante pour offrir le but de la victoire à Gatti. Il passe d'ailleurs devant Gallardini. Exactement, sur, euh, il passe de devant Gagliardini et donc quelques minutes après le match, eh ben le petit Adrien a posté sur Instagram une photo du moment où Gallardini euh, est venu le chambrer avec le message suivant Gallardini apprend à rester humble car tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tout est encore possible. Souviens-toi bien de ça. Allez, bisous il a vraiment dit allez bisous. Non il a pas dit allez bisous, c'est moi qui l'ai rajouté, mais je trouvais ça bien. Et d'ailleurs il y a une réponse de Gagliardini. Ouais mais qui était un peu nul. Qui était
1: un peu nul avec ouais. euh, notamment Appelle ta maman. Ouais, ouais. La vanne sur la maman, ouais, euh, ouais la saut, saut 2018. Ouais, vraiment, ouais. il a le Covid le mec. Ouais. <rire> c'est ça. Enfin, il faut qu'on parle du gros match du week-end. Euh, C'était Udinezel, Eric. Ouais. Trois partout, ouais. un scénario fou et un but tout aussi dingue de Cyril Ngonje qui a rentré ouais. une bicyclette exceptionnelle. Ouais. Vraiment, allez la voir si vous le pouvez, si vous ne l'avez pas vu Normalement, vous auriez dû l'avoir vu. mais ouais, bon. ouais. on est clément avec vous. Ouais. On est lundi matin. C'était un peu le match <rire> de la peur. Au final, c'est un résultat qui n'arrange personne. Hein, Eric, comment expliquer que l'Oudinez soit aussi en galère cette saison
0: bah moi j'ai l'impression euh Loudinez, alors du haut de mes 26 ans euh, d'expérience en tant que suiveur de la Serie A, oh l'ancien, oh l'ancien, oh le vieux routier, c'est que chaque année en fait, c'est un peu une nouvelle équipe et c'est un peu un nouveau pari Loudinez. Euh, alors parfois tu as des surprises incroyables hein, tu tombes sur des Alexis Sanchez, sur des Cuadrado, sur des Rodrigo De Paul et là c'est super. Mais parfois, bah, ton recrutement fait un peu chou blanc et ça donne une saison un peu plus compliquée. Ah ouais. Bon, alors j'ai aucun doute qu'au final, l'Oudinès va trouver une petite pépite, genre le Lorenzo Luca, qui a, qui a mis, le genre de 23 ans qui a mis un doublé. Alors pour l'anecdote,
1: Lorenzo Luca, donc, euh, il était à l'Ajax, okay. parce qu'il avait cartonné avec Pise en série B. Exact. Et c'était euh, un peu l'un des attaquants frissons que l'Italie espérait euh, voir éclore à l'Ajax pour euh, percer et sauver la nationale. Mais bon, il joue à l'Oudinès. Voilà.
0: Tu t'y tu connais bien, toi hein. T'as des petites refs hein, quand même, hein petit peu, surtout sur les petites pépites <rire> et euh, oui bon, tout ça pour dire que l'oudineuse, voilà, bon, on le sait très bien, elle va terminer 13 e et elle se maintiendra comme d'habitude, mais c'est vrai que c'est une équipe pour laquelle tu as un peu de mal à t'enthousiasmer toujours, eh. moi les deux oudineuses qui m'ont vraiment fait kiffer, c'est celle de Zaccheroni avec biroff en attaque, 97-98 et puis évidemment celle de Guidolin mmh. avec le duo Di Nathalie et Sanchez qui est plus de ma génération celle-là, voilà. mais qui est ouais. euh, superbe et j'oublierai jamais et Bruno Fernandez ce... voilà, Bruno Fernandez, c'était voilà. ouais. une grosse équipe quand même, ouais, ouais. qui allait mettre un 7-0 à Palerme, avec un triplé, je crois, de, de Di Nathalie et quadruplé de Sanchez ou l'inverse. Incroyable. Ouais. Merci, au revoir. Extraordinaire.
1: Justement, on a eu la chance d'avoir un joueur de Loudinese avant la rencontre de ce week-end. C'est Hassan Kamara. C'est un gars super cool euh, qui joue euh, latéral gauche, piston gauche actuellement euh, dans l'équipe de Gabriel Choffi et mmh. qui a grandi à Aubervilliers. Il est passé par championnat de France à Reims, notamment, et à Nice. Euh, il sera en interview sur, sur foot.com cette semaine, mais comme vous êtes des chansons, des chansons. des chansons Des chanceux Des, des chanceux C'est mieux des chanceux Voici quelques extraits Eh Lévi Bah déjà Hassan Merci beaucoup De nous accorder Cette interview euh, Justement ça fait Après deux saisons En Angleterre Donc t'es arrivé cet été à l'Odinese euh, Comment est-ce que se passent Tes premiers mois en Serie A euh, Bah il se passe Plutôt bien Dans en général, personnellement,
0: euh, j'ai découvert le championnat cette année. J'ai fait, euh, fait une dizaine de matchs avec des plus ou moins bonnes prestations. Après, collectivement, c'est un peu plus compliqué, mmh. mais ouais, je découvre un beau championnat, c'est positif.
1: C comment t'expliques justement ces, ces difficultés que rencontre, euh, rencontre l'équipe depuis le début de saison ben, On est dans le football de haut niveau, ça veut dire euh,
0: malgré le fait qu'on travaille beaucoup. Ben, il faut de l'efficacité il s'agit des détails t'as euh, uh, quelques matchs où, tu, où tu, tu fais quelques erreurs tu prends pas les points et, euh, et tu payes cash du coup euh, on travaille mais on, on a besoin de confiance et de, et de euh, comment ça s'appelle on a besoin d'efficacité de,
1: justement vous en parlez entre vous j'imagine de cette situation
0: oui bah ben. On est, on, on, ici en, en Italie on travaille beaucoup Il y a énormément de séances d'entraînement Donc on est, euh, on est derrière
1: nous Évidemment on est là pour gagner hein. Pour parler un peu de, de, de la géographie Pour ceux qui ne savent pas où c'est euh, Udine c'est totalement dans l'est de l'Italie C'est pas loin de la mer, pas loin des montagnes Pas loin de la Slovénie aussi Est-ce que tu as pu un peu bouger, découvrir le coin ou pas du tout Si si je suis, allé, euh,
0: je suis allé dans les montagnes une heure et demie ouais. euh, J'ai visité Venise euh, je suis déjà allé au franchement après ça reste euh, c'est euh, Eugene c'est une petite ville j'ai visité aussi Udine, mais, mmh. mais franchement en Italie, on travaille énormément il ouais. n'y
1: a pas beaucoup de jours off et tout donc euh, il ouais. n'y a pas trop le temps de bouger justement votre, pour l'instant votre seule victoire de la saison c'était à San Siro euh, face à Milan dans une semaine vous, vous y retournez contre l'Inter euh, l'objectif c'est de refaire la même chose on a 11 points
0: euh, on, est, on est en bas du classement donc là franchement Bon, l'Inter, on sait que ça va être dur. Hein. Si on gagne à l'Inter, on fait un match de l'Inter, c'est un exploit. Mm. Surtout vu notre classement. Et en plus, c'est l'Inter, ils ont été finalistes de Ligue des Champions. Ils sont, les... ils sont dans les deux premiers, là Ils sont premiers Premier, ouais. Donc voilà, donc, euh, oui, oui ça, va être un... ça va être un match difficile.
1: Série Aperitivo. Bon, effectivement, Eric, pour notre ami Hassan et ses coéquipiers, ce sera un peu dur pour. Qu'est-ce que tu es en train de faire là Tu fais un 4-4-2 ou, ou un 3-5-2 un... Tu sais, le jeu là où tu dois trouver où est la, <rire> la pièce. Où est la pièce là <rire> Il s'amuse avec les bonnets des micros. Voilà. Euh, ce sera dur pour nos amis frioulants euh, samedi à Sant'iro face à l'Inter parce que Loudinez se déplace à Sant'iro
0: face à l'Inter. Ouais. bah vu la forme de l'Inter actuellement, effectivement, ça va être compliqué. Mais bon, Loudinez est allé gagner une fois à Santiago cette saison contre Milan. Alors pourquoi pas refaire le coup On se souvient d'ailleurs que l'an dernier, à peu près à cette période de... L'année, bah, l'Oudinez avait battu l'Inter d'Inzaghi 3-1, mais c'était dans le Frioul. Oh, la bête noire. La bête noire. Euh, bon, enfin, bête noire vite fait, hein, parce que la Siro c'est 5 victoires de l'Inter sur les cinq dernières confrontations. Optamaggio. La var.
1: Ah là là Eric, les semaines se suivent et se ressemblent en Italie et je peux te dire que le moteur du camion-var, eh ben, il a bien chauffé ce week-end. Un peu de contexte, Lecce-Bologne, on est dans le sud, il fait encore beau, oui. je crois. Oui. Euh, les hommes de Thiago Mota mènent 1-0 quand on a passé la 95 e minute de jeu. Il y a un corner
0: pour les locaux, les joueurs de Lecce, il est repoussé et puis tout bascule dans l'irrationnel. Oui, alors vous le savez, ici on a une affection toute particulière hein, pour l'Ecce et ses Français qu'on salue comme d'habitude. Et là vraiment, leur égalisation face à Bologne, c'est absolument n'importe quoi. Donc comme tu l'as dit, corner de la dernière chance, le gardien Falcone est monté, ballon repoussé, rebalancé de la surface. Il y a une remise de la tête de Dorgou et Falcone, justement, le gardien est balancé par un défenseur de Bologne. Alors l'arbitre cible dans un premier temps hors-jeu. Or, très vite, on voit qu'il y, y a des joueurs de Lecce qui sont en jeu, mais pas d'orgout. Donc, du coup, l'arbitre va consulter la barre et donne pénalty pour la faute sur le gardien, sur Falconet. Est-ce un... que c'est -ce est déjà arrivé qu'un gardien obtienne un pénalty De mémoire, non. Moi, j'en connais fou, pas. Ouais. Franchement, alors j'ai vu mon gardien Provédel <rire> marquer contre l'Atlético Madrid, Le flambeur, là. Regardez-le. Mais euh, un pénalty pour une faute sur le gardien, de mémoire, je ne connais pas. Euh, alors, pour le coup, c'est n'importe quoi, cette, euh, cette action, on est d'accord. Mais la bonne décision a été prise. Après, attention, en termes de règlement, est-ce que tu peux changer deux décisions à la fois Parce que là, il siffle hors jeu, donc la VAR déjuge le hors jeu. Mais est-ce que tu peux ensuite déjuger une deuxième décision, à savoir qu'il n'avait pas donné de pénalty Mais il n'avait pas donné de pénalty parce qu'il avait sifflé hors jeu. Est-ce que d'un point de vue règlement, ça passe Est-ce que c'est comme un but non, annulé J'en sais rien, on comprend. C'est
1: hein, impossible de, de savoir. Rien. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, bah, pour la petite histoire, les a donc égalisé oui. Euh, via Piccoli oui. qui est décidément l'homme des temps additionnels Tout parce qu'il nous avait fait le coup il y a quelques semaines aussi Exact. exact. et je crois que tu avais aussi un coup
0: de gueule à pousser contre ton ami José Mourinho Eric ouais vraiment je le trouve de plus en plus insupportable euh, alors autant j'adorais le, le Mourinho de l'Inter et même celui du Real mais celui de la Roma et c'est pas parce que c'est la Roma un, euh, petit peu un petit peu quand même euh, celui qui se met toujours dans la position de la victime je le trouve imblairable et là ce week-end il a vraiment selon moi dépassé les bornes avant le match contre Sassuolo il a clairement dit qu'il avait peur de l'arbitre, qu'il était sûr que l'arbitre allait mettre un jaune à Mancini et que Mancini allait donc être suspendu pour le match contre la Fiorentina. Oh, Mancini qui prend un carton jaune, que c'est surprenant, dit donc euh, il a aussi dit que Berardi était un simulateur et qu'il avait donc peur qu'il obtienne un penalty. C'est fou de dire ça. C'est fort. C'est une stratégie de victimisation totale qui a finalement bien fonctionné, puisque Mancini n'a pas pris de jaune. Et puisque l'arbitre a sifflé un penalty inexistant pour la Roma, il n'y a aucun contact, c'est évident au ralenti. Sauf que l'arbitre, ben, il n'est même pas allé voir l'avare. donc bravo Mourinho. La technique de l'intox avant le match pour rentrer dans la tête de l'arbitre, c'est très fort. Bon alors attention, il y a quand même une enquête qui a été lancée et il pourrait être suspendu pour ses propos s'ils sont sujets diffamatoires.
1: Pizza 4 français, pour la 2 s'il vous plaît. Vous plaît. Un,
0: deux, deux. Pizza 4 francese.
1: Comme toutes les semaines, Eric, il y a eu pas mal d'activités chez nos Francesi d'Italie ce week-end.
0: Oh que oui Alors déjà, j'ai bugué à la 97 e minute de Udinese vérone quand j'ai vu que Thierry Henry avait égalisé. <rire> je fais quoi Et puis en fait, non, je me suis souvenu que c'était Thomas Henry. Oui. Rien à voir. Euh, c'est son premier but de la saison. Ça fait plaisir. Il ah oui. était souvent blessé. Donc là, c'est sa troisième apparition, premier but. Bravo Thomas. Euh, bon, alors on en a déjà parlé en long, en large et en crinière d'Adrien Rabiot. Buteur et passeur décisif à Monza. Marcus Thuram également Également marqué sur la pelouse de Naples. Trois Français buteurs. C'est quand même pas mal du tout. Emégnant passeur décisif. Magnifique. Bravo Thomas. Bravo Thomas. <rire> Et tu sais très bien que je vais te demander, non, comme chaque semaine... Non. Le point Ganduzi <rire> Eh ben, euh, mon petit Ganduzi, bon, alors déjà, il s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Je le je rappelle euh, au cas où, comme ça. Euh, mais surtout, ce week-end, il a provoqué l'expulsion du joueur de Cagliari, Makumbu. Et d'ailleurs, je me disais que ça ferait un super remix. Makumbu, Makumbu, il danse tous les Quel soirs. Quel fan de musique, peut ouais, J'adore, je suis on un fan On espère l'avoir d'ailleurs, uh, Makumbu. Bah, euh, ce serait dans un super cash pour parler de Cagliari. Ce serait un super. plaisir de lui chanter cette chanson bah, J'espère bien. Et bon, alors en tout cas, l'expulsion de Makumbu en première mi-temps n'a pas permis à la Lazio et à Ganduzi de dérouler, Puisque malgré la supériorité numérique, malgré le but marqué très vite par Pedro, bah la Lazio a gagné que 1-0 et a même été sauvée à la 97e, 91e minute, oh, oh. minute. Par je m'enflamme un peu. 91e minute par Provedel. Quelle saison
1: Allez, attention. Ouh, la voix suave. On s'allonge. Tout, tout, tout. Tranquillement, la voilà okay. en position latérale de sécurité pour écouter l'histoire vraie d'Eric de calcio. Eric, tu vas nous
0: parler aujourd'hui d'un joueur brésilien qui a fait les belles heures du kiev Vérone Oui, et d'abord, Andrea, je vais vérifier si tu as bien suivi tes cours d'histoire géo en quatrième au collège Descartes de Fontenelle-Fleury. <rire> Est-ce que tu sais qui est Martin Guerre je ne sais pas qui c'est. Un copain de Charlemagne, peut-être Pas du tout. Mais à mille ans près, t'es pas mal du tout au niveau de l'époque. Alors Martin Guerre, c'était un paysan qui a vécu au XVIe siècle et dont l'identité a été usurpé. En gros, il avait quitté son village et quand il y est revenu, certaines personnes trouvaient qu'il avait changé. Lui prétendait qu'il avait juste vieilli et qu'il était bien Martin Guerre. Du coup, il a retrouvé sa femme, qui n'a vu aucune différence. Sauf qu'au bout de trois ans, le vrai Martin Guerre réapparaît et affirme que l'autre personne est en réalité Arnaud Dutile et que ce dernier lui a volé son identité. s'ensuit un procès, Dutile est finalement reconnu coupable et il est pendu, hein, comme on faisait à l'époque, tranquillou. Alors, on félicite tout de même dans cette histoire Madame, qui a donc vécu pendant trois ans avec un homme qui n'était pas son mari et qui n'a pas vu la différence, elle était sûrement trop occupée à scroller sur TikTok. Ok, ok Eric, mais c'est quoi le rapport avec le foot italien là Il a joué à l'US Milanaise, ton Martin Guerre Alors, pas du tout, mais le rapport, j'y viens. Alors, on n'est plus du tout au 16e siècle, on est en 1998, année de gloire pour le football français, bien sûr, et un certain Eriberto Conceição da Silva, j'espère que je le prononce bien, dit Eriberto, voilà, milieu de terrain brésilien, débarque à Bologne. Il a 19 ans, Bologne le paye 5 milliards de lire, ça fait environ 2,5 millions d'euros. Alors, Heriberto dispute deux saisons moyennes à Bologne, enfin la première pas mal, la seconde un peu plus décevante, mais surtout, les Tifosi découvrent un joueur sulfureux qui roule à contresens la nuit dans Bologne avec un taux d'alcoolémie légèrement au-dessus de la moyenne. Alors Au bout de deux saisons et Roberto comprend que la Serie A est un peu trop relevée pour lui, il décide donc de reculer d'un cran et de signer en Serie B au Chievo. L'entraîneur de ce Chievo c'est Luigi Del Neri, l'une des plus belles moustaches du football italien. Del Neri va croire en lui et va en faire l'un des piliers de l'équipe qui sera bientôt connu comme le Chievo des Miracles. Del s'invente deux ailiers et d'un côté Manfredini de l'autre, à l'époque on les appelle les et les flèches noires, qui font du Chievo une équipe inarrêtable qui roule sur la série B et qui décroche la première montée de son histoire en série A. Et en Serie A, le Kievo continue sur sa lancée, à cette époque-là, là où on est, début décembre, ils sont tout simplement leaders de Serie A. Ils finiront finalement la saison à la cinquième position, à un petit point seulement de la Ligue des Champions, avec quatre buts inscrits et des passes décisives à l'appel. Et Roberto est l'un des grands bonhommes de la saison, il fait même partie de l'équipe type de la Serie A. J'imagine du coup que des grands clubs s'intéressent à lui Inévitablement, et c'est la Lazio qui sort le chéquier en premier. À l'été 2002, le président Cragnotti offre à son homologue Véronais, Campedelli, la coquette somme de 18 millions d'euros pour s'adjuger les services d'Eriberto. C'est fait, c'est signé, sauf qu'Eriberto disparaît. Il se tire au Brésil et il donne plus aucune nouvelle, il est introuvable. La presse italienne évoque un drame dans sa famille, d'autres parlent d'une dépression. Certains vont même jusqu'à dire qu'il patauge dans le trafic de drogue. En réalité, rien de tout ça. Le 22 août, alors que la saison vient de reprendre, Eriberto réapparaît, sort du silence et accorde une longue interview au Corriere dello Sport, dans lequel il révèle son secret. Il ne s'appelle pas Eriberto, mais Luciano Siqueira de Oliveira. Il n'est pas né le 21 janvier 79, mais le 3 décembre 75. Il n'a donc pas 23 ans, mais 27 ans. Et voilà comment tout ça s'est passé. En gros, ça a commencé en 96, lorsqu'un fixeur de Rio de Janeiro lui propose de changer d'identité et d'âge pour tenter de le faire signer dans une équipe professionnelle. Luciano a alors 21 ans, il est déjà âgé pour le football et il va donc se retrouver dans la peau d'Eriberto, 17 ans, en volant l'identité d'un voisin paysan, petit clin d'œil du coup à Martin Guerre, qui lui ne se doute de rien. Luciano accepte, surtout parce qu'il est pauvre, il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans, son père peu de temps après. Il travaille à ce moment-là dans une usine et dans un supermarché pour gagner sa vie, mais il rêve toujours d'être footballeur. Et donc grâce à ce tour de passe-passe, il réussit à être engagé par Palmeiras, où il joue ses deux premières années en professionnel sous la houlette de Felipe Scolari, une autre très belle moustache d'ailleurs du football. Et c'est là qu'il va être repéré par Bologne. Alors pourquoi a-t-il décidé de tout balancer en 2002 alors, il y a deux raisons. La première, c'est la signature imminente à la Lazio. Eriberto, enfin, du coup, Luciano, savait qu'en arrivant dans un club qui, à ce moment-là, est l'un des plus gros clubs européens, qui joue la Ligue des Champions pratiquement tous les ans, il allait forcément avoir des projecteurs braqués sur lui et, éventuellement, certains journalistes allaient enquêter sur lui, sur son passé. Et il avait évidemment aucune envie que l'on découvre le poteau rose la deuxième raison c'est un peu une sorte de crise identitaire Luciano était à ce moment là en couple avec sa compagne ils envisageaient d'avoir un enfant et il se voyait mal donner à son fils un nom qui n'était en fait pas le sien du coup à l'été 2002 il est rentré au Brésil il s'est isolé et il a pris la décision de tout révéler dans la presse L'affaire a évidemment fait beaucoup de bruit, ça a secoué le football italien, et ça a ouvert un peu la boîte de Pandore des passeports falsifiés, notamment sur les jeunes joueurs étrangers, victimes de personnages avides et sans scrupules. Dans la foulée, la signature à la Lazio a évidemment capoté, et Luciano a été suspendu un an... Peine finalement réduite à 6 mois. Il est resté au Chievo et hormis un passage totalement foiré de 6 mois à l'Inter, eh il va faire toute sa carrière au Kievo, en tout 13 saisons là-bas, ce qui en fait l'un des joueurs les plus capés de l'histoire du club véronais. D'ailleurs à Vérone, les tifosi lui ont tous pardonné cette usurpation d'identité. Luciano était même l'un des chouchous des supporters. Attends, j'ai une dernière question, Eric. Le vrai Heriberto, il en dit quoi de tout ça Eh bien, le vrai Heriberto, qui était paysan donc, il a tenté un peu de surfer sur la célébrité de Luciano histoire de récupérer un peu d'oseille pour préjudice moral. Bon, il a porté plainte. Sa plainte a fait chou blanc. Mais bon, en attendant, lui au moins, sa femme n'est pas restée pendant trois ans avec un usurpateur.
1: Eh bien...
0: Quelle histoire encore pour Eric hein.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, le Kievo n'existe plus. Eric, non. comme tu le sais, euh, il n'y a plus que le Hellas et le FC Clivenz. Ouais, que tu étais allé voir, toi. Je suis allé voir, ouais, qui est en série D aujourd'hui, donc qui vrai. remonte petit à petit les, les divisions et qui est toujours donc euh, qui a pour président Sergio Pellissier. D'accord. Voilà. Donc on suit ça avec. Histoire aussi. Euh, Eric, t'es prêt Tu me suis ou pas Bah vas-y. Je vais chanter quelque chose. Vas-y. Ok. Ok. C'est l'instant Panini. C'est l'instant Panini. L'instant Panini. Ok. L'heure des Panini. Bon, tu m'as pas trop suivi Eric, mais... Non, euh, non mais
0: on... j'aimais bien t'écouter comme ça. Moi, non. tout à l'heure, j'ai chanté Bakumbu tout seul. Euh... C'est vrai. Voilà. Comment t'as
1: dit Bakumbu Bakumbu hein. Makumbu. Makumbu Peut-être Makumbu. Makumbu. Hein. Euh, on va ouvrir une pochette Calciatori, Eric, 2003-2004.
0: Ouais. Exactement, ouais. c'est ce que j'ai ramené dans mon petit lot. Euh, elle est jolie, elle B. est toute bleue avec ouais. des éclairs. Vraiment, ouais. c'est... Bah, Thunder Ouais, c'est horrible. Je jamais, enfin, jamais. Euh,
1: Donc du coup, dedans, juste pour euh, qu'on décrive un tout petit peu la, la pochette, il y a des vignettes potentiellement de série A, série B, série C1, série C2 et même le calcho féminin. Ouais. Euh, Avant-gardiste. Avant-gardiste. Okay. On ouvre ça tout de suite. On y
0: va. Oh là là, ce bruit, c'est les frissons à chaque fois. Oh là Arraché comme ça. Je me suis un peu énervé. OK.
1: Alors, on Alors, y va. On a de la brillante, Eric. OK. J'aime bien les brillantes. On va
0: commencer avec des brillantes avec deux logos. OK. Spezia et Varese. Ok, bah deux clubs, euh, deux clubs historiques italiens. Spezia qui à ce moment-là n'avait jamais dû faire son apparition en Serie A, qui est monté. Du coup, il y a quelques saisons, on les a vus passer le bout de leur nez en Serie A. Et Varese, c'est un club qui a dû faire quelques saisons en Serie A, pas beaucoup, mais ça doit avoir quelques saisons de Serie A. Mais à ce moment-là, c'était en Serie a. Et D. Et d'ailleurs, je vois que sur ces petites images, il y a sur le côté, je me rappelle très bien, il y a un point calcio regali donc ah c'était oui. des points tu avais une feuille qui était dans ton album okay. et en fait tu décollais le point et tu le collais dans la feuille des points. Et quand tu avais genre. C'était un truc fou. Genre quand tu avais 1000 points, tu pouvais envoyer. Il y avait des cadeaux à gagner. Tu pouvais avoir ça un des... tu pouvais Non, tu pouvais avoir un maillot. Avoir... C'était assez ouf. Et du coup, ça t'incitait à acheter le plus de pochettes possible pour avoir des points. Tu avais un point dans chaque pochette. Ils sont forts quand même. Ouais, ils sont très forts. Euh, la semaine dernière, on
1: n'avait eu que des joueurs de série B. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on qu a enfin rompu la malédiction.
0: Ah, ok. Avec. Luigi Turchi de la Sampdoria. Ouh là bah lui je sais pas du tout qui c'est, fait voir un petit peu sa tête parce que je pense que là, c'est un gardien faire... non Ouais,
1: c'est un gardien. Luigi
0: Turchi si ça me dit quelque chose Luigi Turchi je crois que c'était gardien enfin je pense c'est gardien remplaçant non de la, ah bah la oui. Samp. Je t'ai pas dit que c'était une star. Ouais. Hein. Non, non, non ouais, avait... Je disais dit Serie a mais euh, pas beaucoup de souvenirs de Luigi Turchi. Parce que malheureusement, ce qui suit que c'est beaucoup de séries. Oh non. <rire> Vas-y, alors balance les blazes.
1: Alors, on a deux joueurs de la Triestina. C'est okay. peut-être même de la série C1, c'est de la Triestina. Non, je crois que c'est série B quand même. C'est Serie B ça, à ce moment-là. Ouais. Alors, il y avait il y a pardon. Pourquoi il y avait il ouais. y a
0: Pietro Sportiglio ouais. et Marco Pecorari. On voilà. connaît pas, on connaît pas euh, ces deux joueurs. Euh, mais bon, c'est ça aussi la beauté de, des, des, des images Panini de série B, c'est que quand tu les as en 2003, tu les connais pas, ouais. et 20 ans après, quand tu les ouvres, ben, tu les connais euh, toujours tu pas. Tu les connais toujours ouais. pas. Ouais. Mais ça se trouve des fois, tu es content parce que c'est la seule image qui te manque. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: maintenant, on passe à deux joueurs de Venezia, okay. avec Gianluca Grassadonia. Ah oui, ça, ça me dit quelque chose, Grassadonia. Et... Alessandro Calori ah
0: bah, Bien sûr, Alessandro wow. Calori bah, Alors attends, attends, attends attends Calori, bien sûr, c'est mon idole Alessandro Comment Calori bah, C'est le mec qui marque le but Pour Perugia à la dernière journée de championnat Et qui offre le Scudetto à la Lazio Donc s'il te plaît, là, aïe, aïe, aïe. ça c'est du lourd Put some respect on Calori Bien sûr, Alessandro Calori qui est aujourd'hui d'ailleurs entraîneur de la Primavera de la Lazio voilà. Quel destin Il n'a jamais joué à la Lazio Il est l'un des joueurs qui a marqué l'histoire du club En offrant le Scudetto joueur emblématique. emblématique sans y avoir joué Et aujourd'hui il est entraîneur de la Primavera on passe avec un joueur maintenant de la Regine, ouais. c'est Davide Bayoko. Bien sûr, Davide Baiocco, qui a joué aussi à Perugia d'ailleurs. Davide Baiocco, qui était un bon joueur, hein, Davide Bayoko qui n'a jamais euh, connu... Euh je crois pas qu'il est signé dans un gros club. Attends, j'essaie de le... Mais attends, je me demande s'il a pas joué à la Juve à un moment, Bayoko. Je me demande s'il a pas signé. Est-ce qu'on peut vérifier là en direct, rapidement Est-ce que tu peux nous faire un petit coup ouais. de... Pour moi, Bayoko, il fait une saison à la Juve. Alors okay. Ce qui n'a pas marqué les mémoires. Hein, ouais. Mais je me rappelle beaucoup de lui à la Regina et à Pérouse. Mais okay. je pense que David et Bayoko, il a dû jouer à la David Juventus Bayoko. vérifie un petit coup ouais. et si tu veux tu peux déjà me donner ouais, ouais. Le, le celle d'après
1: alors celle d'après j'enchaîne tout de suite voilà. c'est un joueur d'Ancona donc ça ah, tu dois connaître
0: c'est chez moi ça c'est Dario Bacin Dario Bacin ouais, je connais Dario Bacin mais euh, c'était pas un très très gros joueur alors là c'est Ancona du coup en Serie A et cette saison là 2003-2004 c'est donc la pire équipe de l'histoire de la Serie A ils finissent dernier avec deux victoires c'était monstrueusement nul mais bon c'est mon club donc euh, je vibrais alors David et Bayoko Eric il a ouais.
1: effectivement bien joué Allez. à l'US Alexandrie comme tu me l'as dit voilà exactement il a pas joué à la Juve alors si il a joué à la Juve ah okay. alors 2002-2003 voilà on est d'accord donc la mais saison d'avant voilà mais il a joué que 6 mois parce qu'il ouais, est prêté est dès 2003 à, Pla à Piacenza okay. ok ok ouais, t'es quand même dans exactement. le vrai je ouais. suis dans le vrai ah ouais mais en plus ça correspond c'est quasiment la bonne euh, saison okay. donc euh, bravo okay. bravo Eric et enfin pour finir deux joueurs de Coomo ouais. alors on a Massimo Rastelli Rastelli ouais et Petite dédicace, un autre joueur. Peut-être un lien de parenté.
0: Peut-être, voilà. Peut et un autre joueur de Com, où, du coup, c'est Stéphane Ayodele, Makinois. Ah, c'est. Attends, ah, c'est pas le même Makinois. Parce que moi, j'ai eu un Makinois aussi à la Lazio, mais c'est pas celui-là. Pas celui-ci. C'est pas lui. Bon. Mais euh, ouais, bah, deux joueurs de Com. Com euh, qui a passé une tête en Serie A la saison d'avant, ouais. 2002-2003. Okay. Et là, ils étaient redescendus en Serie B et on les a pas revus depuis. Non, et qui vient de nommer Fabregas comme entraîneur. <rire> Putain, c'est beau. Premiers. Ça, voilà. c'était improbable quand même.
1: Serie Prochain rendez-vous, Eric, en Serie A. Il ben, y a ce lundi soir déjà. Si vous n'êtes pas rassasié après ce gros week-end, il y a un joli Torino-Atalanta pour ouais. finir cette quatorzième journée. Ouais. Match nul. Ouais. Match nul. Ouais. Combien Parce que tu es pas, es un, pas un. mal sur les pronoms. Un, hein, un. La, la semaine dernière, tu as trouvé le, sais, le résultat de... C'est 1-1. Voilà, ok, c'est 1-1 ce soir. Ouais. Et surtout le week-end prochain, alors la quinzième journée, alors là c'est Noël avant l'heure. Juvena, Poli, Atalanta, Milan,
0: Roma, Fiorentina. On se régale. Ouais, c'est Noël. Alors, est-ce que tu veux les résultats en exclusivité Bah allez, puisque t'es chaud, vas-y, balance. Alors, Naples va aller faire nul à Turin. Ok. la petite surprise. Euh, L'Atalanta va battre Milan et la Fiorentina va aller gagner à Rome. Donc, on, on peut réécouter tout ça la semaine prochaine. Vous verrez. Ce sera du 3 sur 3. Et puis, évidemment, la Lazio ne va pas gagner chez le LAS Vérone. Voilà, c'est tout pour nous. Merci, Eric. On se retrouve donc la
1: semaine prochaine pour un nouvel épisode de Série Aperitivo. Ciao, 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 ciao.